0: déjà connu le bonheur conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux C'est ce mot de Jules Renard qui guide cette conversation Chaque dimanche j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur le sien et celui des autres Quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie et, finalement, ce qui l'a rendu le plus heureux. Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire livrer ses espoirs, ses déceptions, ses regrets, ses modèles.
0: Je reçois aujourd'hui Miguel Bonnefoy.
1: Miguel, Bo Miguel Bonnefoy, vous êtes un, un écrivain, ça c'est sûr. Il paraît que les écrivains n'ont pas de patrie. Oui, Tant mieux, parce que la vôtre, euh, est-elle le Venezuela, la
0: France, l'Italie, le Portugal Moi, je veux me présenter comme franco vénézuélien car je pense que le métissage est un des chemins positifs que peut prendre l'humanité pour avancer. Et j'espère un jour qu'il y aura des passeports avec une double identité, car il y a vraiment à l'intérieur de mon cœur un croisement avec les deux pays. C'est-à-dire que vous êtes né au Venezuela je suis né en France d'un père chilien et qui était un exilé politique de la dictature de Augusto Pinochet. Il est donc, euh, il, a, il a fait Villa Grimaldi, le centre de torture à Santiago, puis après la prison commune, et il est arrivé comme tant de réfugiés politiques chiliens en France, en Europe, plus ou moins dans les années 70. Et ma mère est vénézuélienne de l'ouest du Venezuela, elle a fait une carrière diplomatique, et elle était arrivée ici en France en tant qu'attachée culturelle de l'ambassade du Venezuela à Paris. Ils sont rencontrés ici en France, ils sont multipliés, et on fait des enfants. <rire> alors les bonnes fois, c'est ça fait partie de ces familles françaises exilées en Amérique du Sud Exactement. Il me semble que c'est euh, fin 19 e euh, c'était une famille qui venait du Jura, il semblerait, et qui ont fui la France pour arriver au Chili, à Santiago, trouver des terres à cultiver, des ciels plus cléments, plus clairs, pour pouvoir faire des récoltes, et se sont installés là. Mais c'est curieux, parce qu'il il semblerait que c'était des personnes qui parlaient en français entre eux, dans des cercles de français, alors qu'ils étaient à l'autre bout du monde. Ils lisaient des journaux français, et on pouvait avoir le matin, M. Émile Bonnefoy qui disait à Madame « Thérèse, tu as vu, ils viennent de faire une, une autoroute qui va à Saint-Ouen, alors qu'ils ne prendraient jamais cette autoroute. » Ils s'habillaient comme s'il pleuvait alors qu'il faisait un beau soleil au Chili, justement parce qu'ils voyaient dans la météo qu'il pleuvait à Paris.
1: Ils avaient gardé la France avec eux. Exactement. Et ils cultivaient
0: du, du vin, ils étaient... non. Mila, je dois t'avouer que je n'ai absolument aucune idée. Que je sais que Émile Bonnefoy, après, est reparti dans la guerre 14-18 et oui. puis est revenu sans un poumon. Euh, au Chili, et il disait qu'on lui avait enlevé un poumon, mais qu'il avait alors plus de place pour un gros cœur. <rire>
1: Alors, Miguel Bonnefoy, si je vous ai euh, invité aujourd'hui pour parler du bonheur, c'est parce que je pense que vous êtes un, un de ces écrivains qui est, qui prend euh, à bras le corps la vie et qui nous apporte beaucoup de bonheur, en tout cas comme comme lecteur. Mais c'est aussi parce que, justement, vous en avez probablement... Bien que vous soyez très jeune, vous avez accumulé une expérience multiple du bonheur à travers tous les pays que vous avez connus, que vous avez traversés, que vous avez vécu. On peut d'ailleurs en faire la liste, parce que vous parlez français parfaitement. Vous l'avez appris où, d'ailleurs
0: Moi, j'ai été enfant des lycées français, puisque comme ma mère était diplomate, alors nous avons beaucoup bougé, et sans cesse, pour ne pas bousculer l'éducation, on nous mettait dans les lycées français. Donc j'ai appris le lycée dans la bouche des professeurs et dans les livres. C'était la, la langue de l'intellect, quelque part, pour moi. Et alors que l'espagnol, le portugais ou d'autres langues étaient vraiment la langue de la récréation, la langue de l'amitié, de la séduction, de la bagarre, tout ça... Parce que vous avez vécu aussi au Portugal Absolument, et à Lisboa. Et vous avez appris le portugais eh bien, eh bien, Hélas, le malgré portug... moi, un peu <rire> gigne, comme ils disent.
1: Mais le portugais du Portugal, pas oui, le portugais oui, du Brésil Oui, Brasile. absolument. Et puis, ce n'est pas indifférent de le, de le mentionner, vous avez appris l'italien, puisque vous avez écrit un de vos,
0: un de vos livres en italien. Oui, c'était plus une mésaventure qu'une belle aventure. On, on m'a pris pour le fils perdu d'Yves Bonnefoy. Et là-bas en Italie. Et alors c'était un peintre italien qui était convaincu que j'étais le fils perdu d'Yves Bonnefoy. Il m'a invité chez lui pour me montrer des, des minotaures. Je lui ai dit que j'avais écrit un texte sur les minotaures. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on a pensé ton père Je lui ai dit qu'il y avait un malentendu et puis aussitôt il a publié le livre. Qui s'appelait Le labyrinthe dans le minotaure Exactement.
1: Mais que vous avez d'abord publié en italien Absolument. Mais il que vous
0: avez écrit en italien et Non, non, non. Je l'ai écrit en français ah. et lui il l'avait fait traduire par une femme qui s'appelait Simonetta de Franceschi qui était sourde. Donc je pensais que vous parliez italien. Je... Bah, pas, pas encore. Bon. C'est un livre que je ne peux pas relire, alors du coup...
1: Voilà. Et puis alors, le, le, le Venezuela. Alors, évidemment, euh, vous avez vécu surtout à Caracas, vous, au Venezuela. Oui. Ma, pas... ma mère est de Maracaibo, mais moi j'ai vécu à Caracas. Parmi les, les expériences qui ont été les, les vôtres on en reparlera, il y a cette, cette extraordinaire traversée de la jungle dont, dont vous avez fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Jungle, euh, et qui vous a mené jusqu'au Salto Angel, c'est-à-dire la plus haute cascade euh, du monde. Exactement. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que déjà, d'une façon un peu superficielle, mais moi je vous classe euh, bien que vous soyez un écrivain francophone, en tout cas d'expression française, vraiment parmi les écrivains sud-américains. cest C'est-à-dire Il y a chez vous une veine qui est celle de Georges Amado, de, 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 de Garcia Marquez et, et de bien d'autres. C'est très singulier en France. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui font ça. Enfin, D'abord, comment est-ce que vous avez choisi d'être écrivain Parce que c'est une vocation qui est venue tout de suite, ou bien vous avez, vous avez, vous avez mis du temps, vous avez un parcours plus, plus sinueux
0: Mon père écrit. Quand il est sorti de la dictature, aussitôt il a eu besoin d'écrire un livre sur son passage dans la prison et sous la torture pour essayer justement de faire une forme de catharsis, une forme de purification et faire passer sa noirceur sur la noirceur de personnages et pouvoir mettre des noms et des scènes, de caractériser un petit peu sa douleur. Il écrit en espagnol Il écrit en espagnol, absolument. Et ensuite il a écrit des livres sur les Chiliens réfugiés ici à Paris puis après des livres sur la paranoïa dont il a souffert énormément en croyant que la Lina et les Carabineros étaient encore en train de le rechercher en Europe pour le ramener au Chili, et je pense en effet avoir vécu avec un homme qui lui pour sa part écrivait sans cesse, m'a donné bien entendu par un effet de mimétisme et d'imitation l'envie d'écrire. Cependant, et je trouve très beau eh, votre manière de, de, parler par rapport à l'héritage latino-américain, des écrivains latino-américains, soit Jorge Amado, que ce soit Garcia Marquez, ou même que ce soit les Vénézuéliens, que ce soit Romulo Gallego, Arturo Larpiedri, mm. ou Gustavo Pereira, qui sont des, des, on les connaît moins, malheureusement, ou Miguel Otero Silva, mais, ce sont des grands auteurs vénézuéliens également. Mais moi, j'écris en français. Donc, quelque part, il y a là, parfois, une sorte de parallèle étrange, puisque je parle d'un pays, mais dans une langue qui ne lui appartient pas quelque part. Et peut-être c'était tout simplement une volonté de pouvoir rompre un peu les clichés sur le Venezuela et de montrer que le Venezuela eh c'était également une terre de tradition, une terre d'héritage, une terre de musique, une terre de bonheur dans laquelle on peut également être heureux différemment que les clichés d'un pays de pétrole, un pays de femmes, un pays de plage et un pays où il y a des révolutions. C'était une manière de rendre hommage au courage de ceux qui sont là-bas et qui travaillent pour un monde meilleur, plus heureux.
1: Alors dans votre premier roman qui s'appelait « Le voyage d'Octavio », qui est d'ailleurs reçu de nombreux prix, qui était très très remarqué au moment de sa, de sa publication, vous avez écrit en France et en français Exactement. Oui. C'est un livre sur la découverte, justement, du, du Venezuela. Enfin, c'est une métaphore à travers ce personnage d'Ilettré, là, qui est très singulier, qui arrive énormément d'histoires. Il y a quand même toujours ce côté picaresque dans oui. le livre qui est très présent. Mais il y a, dans ce livre, au fond, on a le sentiment que vous avez, à travers ce personnage, découvert, plus que vous n'avez voulu le faire découvrir aux autres, mais découvert votre propre pays.
0: C'est bon, oui. Oui, tout à fait. Oui, sans doute c'est une sorte d'astuce ou une sorte de ruse narrative d'avoir utilisé le personnage d'Octavio pour le faire traverser le pays et alors tout simplement pouvoir parler de tout ce qu'il y a autour. Donc parler des Samanes, parler des Manguiers, parler de, euh, des, des forêts de Sangatte. Mais ce pays, euh, ce pays, vous le connaissez vraiment je le connais mal, si bien que lorsque, par exemple, j'ai fait la jungle, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout la Grande savane, que je ne connaissais pas du tout l'État au que je n'avais absolument aucune idée de tous les peuples primitifs, euh, indigènes, euh, qu'on appelle précolombiens, qui étaient restés là et qui sont les Pémones, et qui sont les Wayous, et qui sont... Euh, bon, bueno, là, après, les Yanomami ici, on passe plus à Amazon. Et tout à coup, j'observais que je ne connaissais pas vraiment mon pays. J'en connaissais une minuscule parcelle. Oui, d'ailleurs, vous racontez que les Pémones,
1: c'est un mot qui veut dire personne, qui était adressé, en fait, aux colons, parce que ça...
0: Ça voulait dire, nous ne sommes pas des pierres, nous ne sommes pas des animaux. Exactement, pour se différencier des, des, des animaux. Mais il me semble qu'il y a d'autres tribus au Chili qui ont également le même système, et qui ont également, des, des, le, le mot veut dire personne, et donc c'est l'idée de se différencier au regard du colon. J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Alors, j'en viens au bonheur, parce qu'on euh, va en parler beaucoup, mais dans, dans ce voyage d'Octavio et dans tous vos livres, je dois dire, euh, on a un petit peu l'impression que vous tournez autour de cette question et que, au fond, euh, je, je ne sais pas quoi penser par rapport à, la, à, à ce monde indien, finalement. Quel regard vous portez sur ce monde indien Est-ce que c'est vraiment le monde du bonheur ou est-ce qu'au contraire, c'est un monde de violence, un monde de... primitif Parfois, vous le décrivez avec une, une très très grande fraîcheur et puis parfois, vous montrez sa violence. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment
0: au début de l'écriture, j'avais vraiment envie de creuser le plus possible toute cette histoire de leur et, et comprendre vraiment pourquoi ils étaient là, comment ils vivaient, etc. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une immense distance entre nous, non seulement une distance qui était linguistique, mais également une distance culturelle, puisque nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Cependant, j'ai observé à quel point, si on imagine que euh, l'indigène est avec, en guayouk ou avec les plumes comme ça, et qu'il est toujours dans le bonheur, toujours en train de rire, il se trouve qu'il a une vie aussi difficile que celui d'un ouvrier russe ou que celui eh d'un berger dans la boucle du Niger, puisque c'est quelqu'un qui est obligé de porter 30 kilos de nourriture qu'il ne va pas manger pour un touriste traverser une montagne entière simplement pour pouvoir acheter quelques allumettes un peu de cire et du sable pour pouvoir faire des constructions dans sa pauvre maison. Donc quelque part, je pense que c'est une réalité qui est beaucoup plus violente que belle. Cependant, ils ont l'élégance de ne pas le montrer.
1: Mais Miguel Bonnefoy, euh, quelle conception ces peuples, à votre avis, puisque vous avez, vous avez été à leur contact, vous avez parlé avec eux, mais quelle conception ils se font, eux, du bonheur C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il euh, y a une sorte de paradis perdu C'est-à-dire que ce sont des, sont des peuples qui situent le bonheur dans une sorte de passé immémorial euh, dans lequel ils voudraient continuer à vivre Ou au contraire, est-ce qu'ils ont envie d'avoir un HLM euh, Je dis ça dans un contexte très particulier du Venezuela oui,
0: d'aujourd'hui. Hein. Je pense que les jeunes sont les premiers à vouloir avoir la moto, à vouloir avoir le maillot qui dit Messi de Barcelone, de vouloir avoir le portable dernier cri avec le Wi-Fi. Et ils sont sans cesse en train de chercher ça comme ils peuvent. Et les plus anciens, et je pense ici à leurs caciques, qui sont les anciens caciques et qui aujourd'hui s'appellent leurs capitaines, et qui sont les, les capitaines des communautés, eux au contraire sont en train de chercher plutôt à développer forme de tourisme responsable, un tourisme un peu plus écologique dans lequel ce ne serait pas une sorte de tourisme de masse où ça deviendrait un centre commercial, l'ortepui, mais au contraire un tourisme dans lequel on pourrait justement être dans le respect de la nature, dans le respect de l'autre, de comprendre quelle est la culture, et alors bien entendu, eh bien apporter un petit peu des connaissances du pays. Pourquoi sans cesse aller à la Konkawa Pourquoi sans cesse aller à l'Everest Pourquoi sans cesse aller à l'Himalaya Au contraire, les caciques, elles te disent, venez donc au Venezuela, regardez à quel point on peut également faire des treks, des grands treks des escalades, des rappels importants ici dans notre région. Et ceci peut-être pourra développer quelque chose. Est-ce que ça leur rapproche ou pas du bonheur Est-ce que de la même manière les jeunes sont rapprochés du bonheur parce qu'ils ont le maillot ou pas c'est si relatif. Une chose est sûre, c'est que je me demande si le bonheur c'est pas un peu comme l'horizon, c'est-à-dire que tu t'approches d'un pas, il s'éloigne d'un pas. Tu t'approches de dix pas, il s'éloigne de dix pas. À quoi sert l'horizon À quoi sert le bonheur À ça, à avancer, à marcher, à aller vers l'avant.
1: En tout cas, une bonne fois, ce qui est certain, c'est que, à travers vos livres et, et ça, c'est c'est vrai toute la littérature sud-américaine, mais c'est vous en êtes vraiment l'héritier. Il y a quand même un bonheur qui se dégage de la lecture, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, euh, et même si, si vos sujets sont, sont, sont graves, en fait, euh, on ressent, nous, euh, je veux dire, nous lecteurs, hein, un grand plaisir à lire tout ça, parce qu'il qu y a une couleur, parce qu'il y, qu y a ces animaux, parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a une sorte de... Euh, il y a sans arrêt des histoires presque magiques, en fait, qui, 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 qui arrivent. Euh, donc, le, le Venezuela, pour vous, je, je, je le trouve... Euh, plus j'imagine, que vous le trouvez peut-être plus gai que, que, oui. que, que, que la France dans laquelle vous vivez
0: Absolument et c'est vrai qu'aujourd'hui au Venezuela il m'était arrivé d'être dans une rencontre littéraire dans laquelle après avoir lu le livre et avoir parlé du Venezuela il y avait un monsieur qui s'est levé et qui l'avait dit vous parlez du Venezuela mais cependant vous ne parlez pas de la délinquance vous ne parlez pas de la pénurie, vous ne parlez pas des embouteillages vous ne parlez pas de l'inflation vous ne parlez pas de certaines choses qui sont en train d'arriver au Venezuela et même que ce soit les exploitations minières ici et là et personne n'en parle dans Jungle vous parlez par exemple de la Grande savane est-ce qu'à un moment vous parlez des exploitations minières d'or, d'argent, de cuivre qui sont là-bas et qui sont en train d'éradiquer, qui sont en train d'abattre, faire une sorte de, de néogénocide aujourd'hui. Et pourtant, vous n'en parlez pas. Naturellement, que le monsieur avait raison. Et moi, j'ai été le premier à le remercier, et à, accorder, et à reconnaître qu'il avait raison. Cependant, peut-être, mon travail est simplement celui de montrer un Venezuela qui est aussi... Un Venezuela coloré dans lequel il y a également des personnes qui se dressent face à l'hégémonie violente de certains pays ou de certains groupes et qui essayent de montrer à quel point on peut créer un monde nouveau. Alors, c'est un parti pris de pouvoir montrer la fleur au lieu de l'épine, de pouvoir montrer la lumière au lieu de l'ombre, de pouvoir justement montrer le chemin au lieu de la voûte.
1: Vous avez choisi, Miguel Bonnefoy, la, la voie romanesque, la fiction à travers... Deux romans et des nouvelles que vous avez déjà publiées. Donc, Le Voyage d'Octavio et puis Sucre Noir, dont on va reparler, qui paraît à la rentrée aux éditions Rivage. Mais, vous avez aussi écrit un petit livre qui s'appelle euh, Jungle. Il n'est pas si petit que ça. D'ailleurs, il, il est petit dans son édition de poche, mais il aurait rétréci un peu au lavage, mais qui m'avait beaucoup intéressé quand il était paru. Et je dois dire que c'est aussi ce mélange que, que j'aime chez vous. C'est qu'il y a de la fiction, bien sûr, mais vous êtes allé aussi au contact. Jungle, c'est plutôt une sorte de reportage. Hein.
0: C'est le récit d'un voyage que vous avez fait. Exactement, et on m'a invité pour faire ce voyage pendant 14 jours avec 14 Pemone. Euh,
1: et ses, son, ces tribus euh... Les Pémanes, c'est exactement les
0: tribus indigènes qui vivent dans le dans le sud du Venezuela, au niveau de l'État Bolívar et qui sont installés là depuis des années dans de petites communautés qui s'appellent Camarata, qui s'appellent Santa Marta, etc., et qui vivent du conuco, qui vivent de, de de la récolte de yuca et de maïs, et qui sont là. Et quand il y a des groupes de touristes qui arrivent, ce qui est très rare, ils sont alors des porteurs, car il se trouve que selon eux, la, la jungle est tellement difficile d'accès avec des racines qui sont si grandes que la mule ne peut pas passer. Alors c'est l'homme qui doit porter et c'est avec beaucoup d'ironie qu'il y avait un des paiements qui me racontait ça en disant imagine-toi, s'il y avait ici une autoroute alors la mule prendrait notre travail, alors il ne faudrait pas la payer, alors nous on est en train de remplacer la mule enfin, imagine-toi la situation. C'est le laquelle... fameux
1: Abraham le chef des, des, des porteurs, et vous racontez que vous, vous faites aussi la mule d'ailleurs, <rire> Miguel Bonnefoy, et qu'à un moment donné vous, vous trébuchez et vous mettez la main dans un terrier et qu'au fond du terrier il y a des poils, alors vous, vous, vous ressortez la main en, en hurlant. Tout ça, moi qu'est-ce que vous voulez, ça, ça me rend heureux quand je lis J'adore ça. Et là, on n'est pas dans la fiction. C'est-à-dire que vous parlez peut-être pas des drames du Venezuela, mais vous parlez de choses qui existent, que vous avez, avez vues. au fond, vous avez découvert, à travers ce livre « Jungle », vous découvrez votre pays, en quelque sorte, euh, en tout cas des aspects de votre pays, mais nous, on les découvre aussi avec vous. Oui on vous suit dans ce dans ce dans ce livre. Oui. Mais alors vous racontez pas tout là parce que il y a un but quand
0: même dans ce voyage. Exactement, l'idée était alors ce sont des, des formations tabulaires et, et on monte au, autour de 2500 d'altitude, on fait ça en trois jours, ce qui est pas énorme par rapport à ce que d'autres personnes peuvent faire dans d'autres montagnes et ce qui est difficile c'est vraiment traverser de pointe à pointe, cette espèce d'immense sommet qui a un sommet plat et qui a une, une, une presque pas de végétation, c'est un paysage presque lunaire comme ça avec une, sorte une grande de, falaise de, de dans la jungle. Une, exactement une sorte d'immenses falaises, comme, comme l'Arménie, c'est gigantesque. Et Il faut alors la traverser de pointe à pointe jusqu'à arriver là où naît la cascade la plus haute du monde, qui s'appelle El Salto Ángel, et en indigène, c'est Kerepacupa et c'était important pour moi de l'appeler justement, et justement, pour rendre hommage à une langue indigène qui est en train de se perdre et ne pas être toujours en train de reprendre les termes espagnols qui sont les termes du colon, et ce serait alors continuer à nourrir cette espèce de colonie linguistique euh, De laquelle on souffre autant. Venezuela veut dire petite Venise, tout simplement. Donc, euh, Venezuela aurait dû s'appeler Orinokia ou Orinoco. Et alors, on l'a appelé Venezuela, petite Venise. Donc, encore une fois, ramener sans cesse à uni du, du colon. Quoi qu'il en soit, l'idée était d'arriver alors sur, les, euh, sur la racine du Calepacoipana et la descendre en rappel. Elle est si haute qu'on a mis deux jours à la descendre en rappel. Mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que
1: cette montagne a été équipée, parce qu'on ne peut pas descendre en rappel comme ça, il faut qu'il y ait des chaînes. Euh... Absolument. Donc vous aviez l'équipement pour ça, Oui. mais vous avez fait 1000 mètres de rappel. Il faut dire qu'on fait en général une longueur de 40 mètres, à peu près, euh, en rappel, voilà, bravo. pas
0: plus. Absolument. Donc ça vous en fait pas Et mal Ça quoi. nous en fait presque 14. Euh, était... on, a, on a passé la, la journée entière à le faire, les, les deux jours entiers. Il y avait également, euh, je pense à Stéphanie Baudet, qui elle, elle, ah elle bah avait eux, fait, eux, le fait le travail de l'ascension, oui. On avait fait une rencontre ensemble et c'était très drôle. Ils nous disaient, moi j'ai monté, toi t'es descendu, non ah, et, ouais. Ouais.
1: et ils ont mis, eux, 14 jours avec son mari Arnaud
0: Petit dans, Absolument. La, dans la voie. Absolument. Alors eux aussi,
1: ils ont une idée du bonheur qui est très particulière, mais eux, c'est le bonheur vertical et, oui. et
0: vers le haut. Bah, c'est fait... ça, ascendant en effet, mmh. alors que le, le, le bonheur ici était celui de descendre la cascade <rire> avec cette espèce de vacarme de l'eau et mmh. de dormir à mi-chemin dans une sorte de grotte que nous avons trouvée à 500 mètres d'altitude qu'ils ont appelée la cueva, qui veut dire tout simplement grotte en espagnol, pour après finir dans la jungle et récupérer le rio Churung où devait nous attendre une pirogue qui ne nous attendait pas d'ailleurs. Et puis après, marcher dans les berges jusqu'à trouver la première communauté indigène qu'on allait trouver après près de trois semaines de solitude, qui était Ihlaratong. Un de vos coéquipiers a cette formule très, très drôle, c'est qu'il
1: pense que quand on écrit quelque chose, ça se produit. Oui
0: j'avais beaucoup aimé cette idée qu'il avait, avait présenté. il avait un petit carnet dans lequel il disait qu'il y avait une sorte d'acte magique dans l'écriture et que si on arrive à formuler les choses, on en attire la réalisation. Bien, lui. Non, non, pas du tout c'était Daniel, et moi je pense que ça doit être un garçon de, de Caracas ou de Valencia et, et lui il était là simplement un amoureux du trekking, un amoureux de l'escalade et qui accompagnait Henry González dans tous les différents treks donc en effet il écrivait à chaque fois il va m'arriver ceci, j'aimerais qu'il m'arrive ceci et aussitôt Selon lui, le monde, les conspirations célestes arrivaient à s'arranger pour pouvoir lui donner ce bonheur-là. C'est la pensée magique, mais qui se Exactement. réalise quand même. Ouais, C'est l'idée de la prophétie autoréalisée, c'est-à-dire de, de soi-même essayer de, de prédire l'avenir et le formuler pour le réaliser.
1: On est... Miguel Bonnefoy, un peu dans l'inspiration d'Alejo
0: Carpentier et de, de cette pensée
1: magique sud-américaine.
0: Exactement, Alejo Carpentier, eh, eh, Borges, eh, Cortázar, eh, Vargas Llosa, Carlos Fuente, tout, tout cela.
2: Lentamente y despacito Te me consumiendo et sin poder hacer nada, mi vida te fui perdiendo. El alba por mi ventana, extraño se ve llegar. Y hay un palpiteur. C'est
1: Miguel Bonnefoy, on ne pouvait pas faire autrement quand même que de mettre un morceau de, de musique vénézuélienne. Le groupe s'appelle Tazajo Tambu et le morceau s'intitule Elodia. Vous les connaissez
0: non, euh, non, hélas non, mais je vais rentrer chez moi immédiatement, je vais me mettre à <rire> chercher... <rire>
1: Et vous pensez que c'est de quelle origine dans, dans le Venezuela Oui,
0: ben, j'ai en effet euh, vu énormément de, de tambours et cette espèce de couleur, euh, cette langue complètement musicale et j'ai l'impression que peut-être ça vient plus de l'Afrique que du monde indigène Encore une fois, au Venezuela, il y a cette tresse dans laquelle on retrouve trois identités qui créent la tresse de l'identité nationale avec l'Espagne, euh, avec l'Afrique euh, et avec les indigènes et tout euh, ce, ce, ce bonheur de la, de la salsa, de la sucre, des célébrités de, de il y a comme ça, de Horkar de Léon, etc., nous vient beaucoup plus de l'Afrique que de l'indigène qui, au contraire, ce sont des, des peuples qui sont plus silencieux, qui sont plus muets, qui sont une forme de, de, de dignité euh, simple et fermée. Et alors, c'est vraiment la flûte, c'est au bord du feu. Mais, mais toute cette, cette salle, ça, ce mouvement, ce, ce, ce jeu de hanches et d'épaule vient sans doute beaucoup plus de tous les esclaves africains qui ont composé et qui ont nourri notre identité, qui ont nourri notre langue également.
1: Vous voulez dire, Miguel Bonnefoy, qu'on fond, la, la dimension indienne, c'est une dimension de gravité, euh, plus, que de, plus que de bonheur, en fait
0: Alors, j'ai eu cette impression, heureusement, que le bonheur est relatif. Du coup, on peut le retrouver ici et là, mais dans cet imaginaire... C'est une autre
1: conception du bonheur, la mélancolie. Absolument, oui,
0: bravo, exactement, c'est une autre conception de bonheur, tout à fait, que, comme on dit que, que l'ombre est une autre forme de lumière, c'est vraiment cette même idée. Et euh, naturellement, était, je pense que dans l'imaginaire collectif de cette idée du bonheur, c'est-à-dire le carnaval, c'est-à-dire les couleurs, c'est-à-dire les gens qui dansent et qui se touchent, ça vient pour le Venezuela beaucoup plus de l'Afrique que du monde indigène. Alors, j'en viens à votre dernier,
1: dernier ouvrage, Sucre noir, est un très très beau roman qui paraît là à la rentrée, qui est un roman euh, alors encore plus ample, d'une certaine façon que... Que, celui, que, le, que le premier, le voyage d'Octavio, mais qui, a, qui est dans la même veine, toujours, et qui construit autour d'une première scène absolument stupéfiante, d'un navire, d'un bateau, d'un corsaire, qui est échoué, comme ça, sur le haut d'une forêt. Absolument. Et il y a un trésor. Est-ce qu'à travers tout ça, ce livre, qui, sans le dire, peut-être à travers son titre, euh, nous
0: parlerait de, du pétrole Exactement. Quelque part, l'idée était de passer par l'allégorie, de passer par la fable, de passer par la parabole pour pouvoir raconter la réalité politique d'un pays. Encore une fois, d'une manière très humble, puisque moi je ne me présente pas du tout comme un politologue ou comme un économiste qui pourrait parler longuement de la situation du pétrole. L'idée était de montrer à quel point le pétrole qui a été à la fois la perte et la grandeur du Venezuela, qui était une forme de malédiction puisqu'on s'est mis à tout importer et à ne rien produire, et on a vécu pendant un siècle de cette rente pétrolière. L'idée était de montrer à quel point on pouvait le symboliser par un trésor qui est enfoui à l'intérieur de la terre et dans lequel les personnages sont sans cesse en train d'essayer de déterrer ce trésor sans se rendre compte que le vrai or est sous leurs yeux dans la récolte du maïs, dans la récolte du tabac, dans la récolte du coton et sans doute dans la fabrication du rhum.
1: Alors il y a cette première scène étonnante donc avec ce, cet Henry Morgan c'est un c'est un c'est un pirate c'est un corsaire Oui enfin. un corsaire en effet un frère de la côte voilà qui a un trésor <coughs> et puis il est échoué au sommet euh, des, des arbres là de, de la canopée je sais pas enfin de la, de la forêt vierge oui. puis tout s'effondre enfin c'est très 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 sud-américain tout ça, c'est très beau. Et puis le temps passe, et un village est construit à cet endroit, et on sait qu'il y a un trésor. Voilà.
0: Oui, j'aimais cette idée de commencer par une scène qui est surréaliste, qui est surnaturel, ah,
1: magnifique. Et,
0: et qui donne alors, et dont toutes les conséquences de cette scène sont naturelles et réalistes. C'est-à-dire que... C'est la définition de la paranoïa. Ouais, ouais, c est, c est, ouais, pardon. Le
1: premier indice est faux et tout le raisonnement et, est juste. Et tout le
0: raisonnement est juste, ouais. exactement. Ah, bah, je, je te pique ça, je le reprendrai ici et là, <rire> je trouve ça excellent. Tout à fait, c'est le raisonnement de la paranoïa. Et donc l'idée était de commencer. La, la première phrase devait être irréelle et tout le reste, jusqu'à la dernière devaient être les conséquences réelles de ce premier acte surnaturel. Alors Miguel Bonnefoy, euh, donc sucre noir,
1: commence euh, comme ça, avec ce bateau échoué euh, nulle part en fait, enfin au-dessus de, d'une façon totalement absurde, mais totalement crédible en même temps, oui. euh, dans la forêt. Et puis ce village, euh, ce village il a sa vie, euh, on sait qu'il y a un trésor, quelqu'un va venir le chercher, et il y a une série de personnages qui vont, euh, qui vont vivre, mais qui vont tous être hanté par ce trésor, par Absolument. Cette, cette idée du trésor. Alors, euh, avec deux personnages principaux, donc Serena et, et Severo, comme on dit Exactement, Severo, ouais. oui, tout à fait. Voilà, qui, qui sont un peu les deux, les deux chercheurs de ce, de, ce, de ce trésor.
0: Et alors, ce trésor fait obstacle à leur bonheur, d'une hum. certaine manière. Exactement, je pense que tous les deux sont en train de chercher quelque chose et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà assis dessus. Severo Bracamonte est sans cesse en train de chasser son trésor oui, en train viens, de le chercher. Oui. Severo Bracamonte vient peut-être de, de la ville, de quelque part et, et il apparaît aussitôt l'idée était aussi de... comme le voyage d'Octave et Oujang, c'était des romans dans lesquels la structure narrative est dans un déplacement géographique. L'idée ici pour Sucre Noir était de rester au même endroit et que ce soit le monde qui vient vers lui. Severo arrive, cherche sans cesse le trésor et puis il se rend pas compte qu'il est devant Serena, et bien entendu, il est devant l'amour, qui est sans doute le plus beau des trésors, puisque puisqu'il n'a pas besoin d'une pelle pour aller déterrer la terre, sinon tout simplement avoir le regard de, de Serena. a sans cesse, est en train de chercher une meilleure vie, des horizons à atteindre, Un côté peut-être un petit peu Emma Bovary, dans lequel elle cherche sans cesse quelque chose de plus, et ne se rend peut-être pas compte eh bien que sa grandeur est tout simplement là, dans la ferme, dans la fabrication du rhum, dans la patience avec la famille, sans doute dans l'amour avec Severo, et dans les lectures qu'elle connaîtra plus tard, etc. Encore une fois, l'idée était de montrer comment, dans ce voyage... Quand les personnages, à l'intérieur des galeries de leur propre cœur, ils ne se rendent pas compte, et eh bien, qu'ils ont déjà la pépite d'or qu'ils cherchent sans cesse dans la fange.
1: C'est ça qui est très étonnant dans ce livre, d'ailleurs c'est qu'en effet, c'est un livre sur le bonheur. Je veux dire que ça, c'est certain, mais avec cet obstacle évidemment permanent, l'idée que, qu'en effet, le bonheur ne peut être qu'ailleurs, quoi. Bon, et évidemment, il y, y a ce personnage très étonnant de cette petite vieille qui vient tous les 1er novembre. Fleurir une, une, une. enfin, célébrer la mémoire d'un disparu. Exactement. Voilà. Et qui va leur indiquer, au fond, le, le, le vrai lieu où se trouve le trésor. Mais je ne veux pas tout raconter parce que ça... Enfin, en été, ce n'est pas oui. un roman policier et ça n'a aucune importance exactement. de la fin. Voilà, exactement. Ce qui est très beau, c'est le style, c'est la, la progression des choses et c'est cette espèce de, de poésie qui se dégage, poésie magique en fait, qui se fait. dégage de, 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 de toutes ces pages. Mais donc, c'est un livre pour vous, au fond, sur, sur le drame du Venezuela d'une certaine manière. Sur le, oui. sur le drame de tous ces pays, d'ailleurs, qui dépendent d'une richesse
0: cachée. Exactement. Quelque part, se rendre compte à quel point, eh bien, le Venezuela, encore une fois, puisqu'il a tout misé sur le pétrole, ne s'est pas rendu compte que, et je pense qu'il paye aujourd'hui ses pots cassés, ne s'est pas rendu compte qu'il qu était assis sur une des terres les plus riches à produire, dans laquelle il pouvait avoir tout le riz dont il avait besoin, toute la viande dont il avait besoin, les, les, les volières pleines de poulets les, les vaches pleines de prés. S'il avait besoin d'électricité, faire des barrages, car on a des fleuves absolument magnifiques, qui pourraient nous donner toute l'électricité nécessaire, alors qu'on a sans cesse Essayer de tirer cet or noir de la terre, le revendre à l'extérieur et alors avoir cette rente pétrolière. De la même manière, les personnages qui sans cesse sont en train de retourner la terre pour trouver un trésor, pensant que leur bonheur est à douze pieds sous terre dans un coffre scellé de douze clous d'argent, sans se rendre compte qu'il est devant lui le bonheur et qu'il n'a pas besoin de toucher cette terre. Une des racines et l'envie d'écrire le livre a été justement un très beau texte de Cabrujas, qui est un écrivain, journaliste vénézuélien, qui tout à coup avait écrit quelque part comme ça dans un, dans un livre obscur qu'il faudrait que je retrouve, que son grand-père lui disait, écoute, arrête d'être en train d'aller à l'université, d'être en train d'aller à l'école et d'apprendre des grandes choses, prends une et va retourner dans ce champ de canne à sucre, le trésor qui est sans doute enfoui, laissé là par des pirates des Caraïbes. Et Kauruha lui-même dit « Mon grand-père me disait ça, moi enfant j'avais comme ça joué un petit peu dans la terre pour essayer de le trouver, mais ce n'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'il y avait là une allégorie, qui avait une métaphore du pétrole vénézuélien et que j'avais devant moi avec mon grand-père exactement cette mentalité d'un siècle entier de personnages qui ont sans cesse relevé la terre pour trouver leur bonheur au fond d'un terrier. Enfin, Miguel Bonnefoy, c'est un peu
1: aussi euh, euh, les femmes de La Fontaine, c'est un peu le laboureur ben, ses bravo, enfants. Absolument, euh, tout à fait. Euh, si ce n'est que le laboureur, il n'a pas
0: de pétrole. Il n'a pas de pétrole. <rire> Lui, pour le coup, il veut semer.
1: Est-ce qu'on peut parler un instant, Miguel Bonnefoy, justement, de ce Venezuela d'aujourd'hui, euh, où vous ne vivez pas, mais où vous conservez, j'imagine, beaucoup de, de racines Oui. Bon, Sans, sans parler du, du développement politique, il ne s'agit pas de ça, mais des racines, justement, de cette, de cette crise épouvantable qui secoue ce pays, Comment se fait-il qu'on soit devant une sorte de déroute, de, de faillite d'un pays entier euh, aujourd'hui
0: la, la situation est très compliquée, très délicate et je pense qu'énormément de personnes qui vont nous entendre ont un avis très arrêté dessus. Euh, le pays en ce moment est en feu. Moi, mon père habite là-bas, ma mère habite là-bas. Ils me disent, en effet, que la situation est très compliquée, très difficile. Cependant, les gens continuent également à travailler, les gens continuent à vivre, les gens continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, ça a à voir aussi avec les quartiers. Il y a certains quartiers où il y a plus de problèmes que d'autres. Et bien entendu, eh bien, les médias vont s'intéresser et vont mettre l'angle, surtout sur celui-ci. Cependant, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que Quelque part, la situation politique d'un pays est toujours la lente et longue maturation d'énormément de choix, d'erreurs, de traités, de réformes, de constitutions écrites qui viennent du passé. Et la situation aujourd'hui vénézuélienne n'est pas arrivée d'une manière transcendante et isolée. Chavez n'est pas arrivé tout à coup comme ça. Maduro n'est pas arrivé tout à coup comme ça. Tout a été très long. Et peut-être alors pour comprendre le Venezuela, il faut alors comprendre cette affaire du pétrole, euh, les relations bilatérales qu'elle peut avoir avec les pays autour, et sans doute également à la fois l'amour et la haine qu'ils ont avec les États-Unis. Si on revient à
1: l'aspect la, littéraire en fait de votre de votre travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une greffe, une correspondance de cette littérature sud-américaine ici en, en Europe aujourd'hui Ou est-ce que ce sont vraiment des mondes complètement séparés Le réalisme magique, toute cette, toute cette veine, est-ce qu'elle a franchi l'Atlantique enfin, Est-ce
0: qu'elle est qu nous a influencés autrement que comme lecteurs Pendant les années 70, dans lesquelles l'immense majorité de l'Amérique latine sévissait sous des dictatures, il y a eu tous ces grands intellectuels, il y a eu ces poètes qui sont venus en Europe et qui ont essayé de parler de leur pays en espagnol. Et aussitôt, comme l'opinion internationale était en train de s'intéresser à un niveau politique, à ce qui se passait en Amérique latine, alors on a commencé à publier dans des maisons d'édition de Barcelone, de Madrid, en France, etc., à des grands écrivains latino-américains en donnant des prix Nobel à la volée, des grands prix de Principe d'Erturia et en disant tout à coup l'Amérique latine écrit. On avait oublié que l'Amérique latine écrivait depuis très longtemps et qu'il y avait déjà des écrivains qui avaient fait leur travail. Et peut-être alors quand tout ce boom latino-américain, ils ont commencé à disparaître, est apparue une nouvelle génération d'écrivains qui ont voulu aller contre ce réalisme magique, ce travail de, de Garcia Marquez, ce travail de Vargas Llosa, ce travail de Carlos Fuentes, à Carpentier, dont tu parlais tout à l'heure. Et alors, ils ont créé une sorte de mouvement un peu iconoclaste, dans lequel ils revenaient à une littérature qui était beaucoup plus proche du réel, dans lequel on parlait de drogue, on parlait de prostitution, on parlait de la nuit de, de l'Amérique latine, avec un style très clinique, avec des points, avec peu de virgules. Ce c'était pas des longues phrases luxuriantes, comme ça, comme on peut voir dans une sorte de Saul pleureur, ou dans un Araguaney comme ça. Non, c'était des espèces de phrases très courtes, comme des aiguilles, comme ça, qu'on lance sur quelqu'un, qui était l'idée de rompre avec ce style. Je veux croire, aujourd'hui, et encore une fois, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, que moi, je me place... Peut-être plus dans cette littérature du réalisme magique qui m'intéresse davantage, que je trouve belle et qui n'est pas le privilège de l'Amérique latine car la France et l'Europe ont toujours eu une frontière poreuse entre la magie et la réalité dans leurs livres. Et donc cette première scène avec ce bateau qui se retrouve sur les arbres, sur la canopée, peut-être qu'on aurait pu la retrouver dans un Marcel Aimé, dans un Gogol, dans un Pirandello, on aurait pu la retrouver ici et là. Aujourd'hui, elle se retrouve avec un auteur qui est franco-vénézuélien, donc aussitôt, on va penser plutôt à l'Amérique latine. Mais je veux croire qu'il y a, dans la littérature, une très vieille, un long héritage de toute cette magie qui peut se retrouver à l'intérieur du
1: réel. Non, mais C'est vrai qu'il est très intéressant, Miguel Bonnefoy, dans, notamment dans Sucre Noir, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression d'un livre gratuit, c'est-à-dire euh, a l'impression d'un roman qui, qui parle de de choses profondément euh, présentes et, et, et éternelles, mais, mais présentes aussi, dans une forme qui, en effet, euh, surprend parce que c'est une forme qui, qui a été... Euh dont on a l'impression de dater dans, dans les... et je trouve assez rafraîchissante de voir qu'un jeune auteur comme vous, vous avez 30 ans et vous écrivez comme ça et je trouve ça extrêmement, extrêmement agréable. Dans les autres auteurs sud-américains et notamment vénézuéliens d'aujourd'hui, qui est-ce que vous admirez Qui est-ce que vous suivez Enfin, les, les,
0: Actuel où vous passez d'ailleurs Absolument. Je, je dois avouer en effet qu'en ce moment, comme je ne vis pas au Venezuela depuis 4 ans, eh bien, j'ai peu reçu de livres de, de jeunes vénézuéliens. Je sais en effet que lorsque j'y vais, et là j'y vais de nouveau pour publier à Negra, puisqu'il a été publié au Venezuela, mmh. et c'est toujours drôle de se rendre compte à quel point il y a ce jeu de, de différentes publications, parce que moi j'écris en français, mais sur le Venezuela. Donc tu peux imaginer que lorsque j'arrive au Venezuela, et je suis devant une assemblée, ils me disent « Eh bien, pourquoi avez-vous pris tant de temps pour raconter des choses aussi simples Par exemple, pourquoi avoir pris tant de euh, paragraphes, des kilomètres d'encre pour dire comment on, on fait, on cuisine une arepa alors qu'on cuisine des arepas à, à tour Dans de bras oui. tous les jours au Venezuela ?» Je disais oui, parce que c'est vraiment tendu vers un public qui est français et pas vénézuélien si bien que parfois la traductrice m'avait demandé « Est-ce qu'on n'enlèverait pas certains passages pour le public vénézuélien tellement c'est évident, si tu veux ?» Pour eux. Donc, quelque part, il y avait vraiment ce jeu-là. Par rapport aux, aux jeunes vénézuéliens, ils s'approchaient vers moi. Certains me disent qu'ils écrivent, qu'ils aimeraient être publiés. Et, et je suis le, les pre le premier à leur, euh, à leur présenter mon éditeur, à travailler avec eux, etc. Aujourd'hui, également avec le numérique, c'est étonnant de voir à quel point il y a des blogs sur Internet dans lesquels... Les écrivains, des jeunes qui n'ont pas d'éditeur, essayent de publier directement sur le net pour pouvoir avoir accès au monde entier. Et c'est là où on se rend compte que pendant qu'on parle, il y a tant de jeunes auteurs qui sont dans des chambres et qui sont peut-être en train d'écrire le plus beau vers de la littérature, mais est-ce que quelqu'un le lira C'est là alors où on se rend compte eh bien, que la beauté comme le bonheur n'est le privilège de personne. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire en français parce que j'avais étudié dans les lycées français à l'étranger et donc naturellement on m'a appris quelles étaient les astuces, les ruses de la langue française et pour raconter une histoire, pour développer une idée, alors on me l'avait appris à le faire en français. L'espagnol pour moi, c'est une langue qui est beaucoup plus primitive dans mon cœur, qui est beaucoup plus sanguine, beaucoup plus rapide et donc quelque part je ne me sens pas entièrement à l'aise pour pouvoir parfaitement construire des phrases ou créer une grammaire ou vraiment faire une belle structure narrative, donner une épaisseur à un personnage, peut-être qu'il me manquerait un petit peu. D'un autre côté aussi, tout simplement parce que si j'avais publié ce livre en espagnol, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler ici, parce que la France a des structures éditoriales qui sont extraordinaires et qui me permettaient en français de pouvoir parler du Venezuela. Alors quelque part, je savais que si je venais ici et j'utilisais le français, les structures éditoriales françaises, si je pouvais percer en France en parlant du Venezuela, alors, ironiquement, le Venezuela me regarderait aussi. Si j'étais resté là-bas, en écrivant en espagnol, les structures éditoriales ne sont pas si grandes, mmh. ne sont pas si importantes. Et en publiant mon Monterrey, je n'aurais sans doute pas eu l'écho que j'ai pu avoir en français. C'est certain, mais alors, ce qui est, ce qui est tr très drôle, Miguel
1: Bonnefoy, c'est qu'en fait, quand on vous lit, euh, vous, vous avez un, un français qui est un français... Euh — Étrange et qui, moi, je, je trouve, contribue beaucoup d'ailleurs au bonheur de la lecture, parce que euh, c'est un, Fran... un français très correct, hein, je, je veux pas dire, qui est parfumé de, de tout à fait autre chose et d'un de, de, autre continent, ça c'est certain.
0: Peut-être il y a là ce qu'on a pu trouver dans le mouvement de la négritude, par exemple, en France. C'est-à-dire que la France, avec ses colonies, a déraciné l'arbre linguistique et allait le planter sur une autre terre qui avait d'autres richesses, d'autres minéraux, d'autres vitamines. Et alors a donné un arbre qui, lui, s'est ramifié d'une façon différente, a donné des fruits qu'on ne soupçonnait pas. Si bien que lorsque Léopold Cédar-Sangor, ou lorsque Damas, ou lorsque Diop, ou lorsque Aimé Césaire revenait avec des textes, eh bien, les premiers à se surprendre étaient les grands professeurs de la Sorbonne et qui en lisant leurs textes disaient je redécouvre ma propre langue. Et j'avais trouvé ça fascinant de me rendre compte à quel point une langue n'est jamais arrêtée. Une langue est une graine dans laquelle si on la plante dans différents endroits, dans différents espaces, dans différents codes, dans différents schémas mentaux, eh bien on va créer aussitôt une nouvelle plante. Et là, sans doute, peut-être, il y a dans le français, puisque je l'ai appris dans les lycées français à l'étranger, c'était une sorte de... une langue d'art qui était restée un petit peu intouchée ou un peu pure puisqu'elle était à 8000 kilomètres de la France et nourrie sans cesse d'une autre langue, d'une autre culture, d'un autre air, d'un autre parfum et qui nous revenait à nous avec des nouvelles fleurs, avec des nouvelles couleurs, avec une sorte de suc différent. Et alors, ça donne sans doute cette idée, eh bien... Voilà, d'une littérature qui est un peu plus ramifiée, plus flexible. Ben Miguel Bonnefoy, c'est un bel hommage à,
1: à l'enseignement du français à l'étranger, parce qu'à la différence de, de, de Saint-Gor ou des Haïtiens, etc., c est, c est, votre, votre français est un français, si je puis dire, de culture, comme on dit des perles de culture, c'est-à-dire qu'il est directement lié à un effort qui est celui du rayonnement culturel de la France, à Absolument. travers ses lycées, etc. Et je trouve ça très rassurant de voir que... Que cet enseignement peut produire, euh, peut produire des œuvres et des œuvres qui font partie de cette littérature-monde en français dont on est, euh, dont on est si fier. Merci, Miguel Bonnefoy, et je vous souhaite euh, bah, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Jean-Christophe. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Réalisation, Vincent Abouchard. Attaché de production, Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche, une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.